0: Bitácora es investigación, creación y análisis. Aquí comienza Bitácora, por Javeriana Estéreo.
1: Muy buenas noches y bienvenidos a este miércoles de Bitácora, en esta emisión presentamos las cámaras anecoicas se usan para aislar señales inalámbricas, pero ¿cómo funcionan? Un ingeniero electrónico nos cuenta y más adelante cinco medidas a corto plazo para que Bogotá reduzca tiempo en el tráfico vehicular de eso se trata el diálogo que sostendremos en esta emisión con el ingeniero Darío Hidalgo de la Universidad Javeriana y finalmente este miércoles inició la segunda edición de la Feria Nacional de Editoriales Independientes La Vuelta, un espacio de circulación, reflexión y diálogo acerca de la edición colombiana su director nos acompaña y nos cuenta algunos detalles María Fernanda Gutiérrez, José Vicente, Arizmendi, Laura del Soldaza, Juliana Sánchez y quien les habla Juan Sebastián Ortiz estaremos con ustedes durante esta hora de de Bitácora. Bienvenidos.
0: ¿Cómo se logra eh, controlar un ambiente en, eh, para que el sonido salga limpio? Esa podría ser la pregunta que yo quiero responder con el ingeniero Manuel Pérez. Él es ingeniero electrónico, tiene una maestría en ingeniería electrónica y un doctorado de la Universidad del Politécnico de Turín. Eh, ingeniero, bienvenido a Bitácora. Y puede que yo no le haya hecho la pregunta bien, pero lo estoy invitando aquí para que hablemos de la Cámara Necoica.
2: Gracias, Mara Fernanda, por la invitación. Eh, bueno, pues la Cámara Necoica es un espacio que recientemente tenemos... un en el, en el nuevo edificio de, de ingeniería, de laboratorios de ingeniería. Básicamente es un espacio controlado en el cual eh, podemos aislar, como bien lo decías, digamos tú mencionaste un símil que es el sonido. Entonces, eh, como nosotros, si nosotros pensamos en un estudio de grabación, necesitamos aislar completamente el sonido para que nuestra voz se escuche muy bien, por un lado. Y por otro lado, digamos, existe una fenomenología de las ondas, las ondas que viajan, que llevan energía. Esto es más una cuestión física. Eh, ¿Cómo lo podemos ver? como Cuando hay un, una ola, una ola es una onda que viaja sobre el agua, uh -huh. algo así. Existen también ondas de sonido, entonces las ondas de sonido tienen, y en general cualquier tipo de onda, tienen reflexiones sobre, sobre las paredes. Entonces, por eso es que nosotros popularmente escuchamos ecos. Los ecos son eso, son eh, reflexiones de ondas de sonido, generalmente que chocan con alguna estructura y vuelven. Uh -huh. Entonces, cuando yo quiero, por ejemplo, caracterizar muy bien el sonido de mi voz para evitar que mi sonido se distorsione, entonces yo necesito un espacio controlado. Esto es una cámara anecoica normalmente, pensando en el sonido. La cámara nicodica que tenemos en el laboratorio... Pero
0: espere, déjeme interrumpirlo aquí. Ajá. Porque usted me está diciendo que necesitamos controlar el sonido para que no se disperse, para que no se vaya. Eh, usted y yo estamos hablando... En, un, en una, sa una sala que es cerrada, que tiene vidrios por todos lados y hablamos a través de un micrófono claro. que hace que usted me oiga a mí divinamente, yo lo oiga a usted divinamente y seguramente el sonido que está la gente oyendo también es muy puro, muy claro. claro. Estamos en una cámara necoica,
2: Pod necoica. Podría decirse que esto es una cámara necoica. Eh, hay, existen diferentes, digamos, eh, una de las características de la cámara es que puede, puede aislar un grado de decibeles, o sea, puede de, digamos que decrementar la intensidad de las fuentes que están afuera de, ¿sí? Si el grado de aislamiento de la cámara es bastante alto, por ejemplo, entonces los sonidos de afuera no deberían en ningún momento entrar acá y no sí. se deberían escuchar para, en ninguna forma, uh -huh. ¿ok? Entonces... Eh, Digamos que sí, esto puede ser una especie de cámara anecoica, seguramente no tiene un grave aislamiento tan alto, pero eh, la, la, la función básica que busca es precisamente aislar afuera y evitar, por ejemplo, que existan reflexiones.
0: ¿De qué materiales está hecha una cámara? Es decir, este estudio tiene vidrio y me dice usted, esto no, no aísla tanto, pero sí aísla un poquito. Claro. Eh, ¿Cómo haría yo para que esto quedara completamente hermético del sonido?
2: Por ejemplo, el, el sonido generalmente, pues las ondas de sonido viajan a través del aire, ¿sí? es, el medio, es el medio material por el cual viajan las ondas, o sea, propagan energía que es por vibración de, en este caso de átomos, entonces generalmente la forma más sencilla de aislarlo es, es generar un, una zona en la cual deja de existir aire. Por ejemplo, las, las ventanas que son acústicas normalmente, uno ve, si uno, uno revisa las ventanas, tienen, tienen una franja en la mitad, que generalmente esas fran esa franja en la mitad, entre, como entre dos vidrios, es una franja que, le, que básicamente hace una, un espacio de vacío. Sí, el espacio vacío evita que las ondas de sonido cuando lleguen van a pasar por el, por el vidrio, porque el vidrio naturalmente también digamos uh -huh. que puede permear aire, pero cuando llegan ahí ya el vacío ya no, ya no, pues ya no, hay, ya no hay nada. Ya uh -huh. no hay nada, entonces ya no hay vibración, entonces la vibración se elimina, básicamente la energía uh -huh. que se propaga. Entonces eso sería la mejor manera de aislar el sonido.
0: Ponerle dos vidrios, dejándole una ranurita y esa ranurita se llena. Claro. Y después para pegar los vidrios yo le pongo una silicona. ¿Esa silicona es ayuda o desayuda?
2: No, la silicona generalmente eh, pues puede funcionar en algunos casos, pero lo más efectivo en ese caso sería simplemente buscar espacios en los cuales el aire se genera un vacío. Uh -huh. El vacío es principalmente el elemento de aislamiento. Okay. Y eso, es en, eso sucede en los casos de cámaras de sonido, ¿sí? la cámara anecoica de radiofrecuencia de la, de la facultad para no, no, pues,
0: no olvidarnos, no, no del, olvidarnos tema.
2: del tema <risas> eh, digamos que el símil es exactamente igual pero ahí lo que queremos hacer es aislar señales inalámbricas eh, cuando me refiero a señales inalámbricas es todos los sistemas hoy en día que utilizamos de comunicación eh, viajan viajan inalámbricamente. Entonces, tenemos la señal del celular, que uno nunca la conecta a un cable, o la señal del radio FM, que uno generalmente puede escucharlo en cualquier lado, o si uno maneja Bluetooth, pues uno genera conectividad entre dos dispositivos en, en, en corta cercanía. Entonces, digamos, todas esas son señales inalámbricas y eso, digamos, en el espectro de energía que se maneja, son señales que... El sonido funciona, el sonido generalmente funciona en el rango de algunos kilohertz, ¿sí? eh, Las señales inalámbricas generalmente funcionan en un rango de frecuencias mucho mayor. Estamos hablando, por ejemplo, ya por encima, si uno ve lo más sencillo, por ejemplo, esta emisora funciona a 91.9 megahertz de frecuencia. Es una señal, una señal inalámbrica de radiofrecuencia que viaja a través del de aire. La energía viaja a través del aire. Y son señales que, digamos, que se transforman en señales eléctricas. O sea, son ondas que viajan, que se transforman después en señales eléctricas y que permiten eventualmente, o sea, los dispositivos las decodifican y se vuelven señales audibles. Yo después las puedo volver en señales audibles y de ahí que venga se transforma, se transforma la energía de un rango de frecuencia a otro. Entonces digamos que eso es. Entonces la, la cámara necódica de radiofrecuencia es eso. Es básicamente un espacio muy similar a un espacio de una cámara de sonido, pero en un rango de frecuencia mayor que me permite, eh, tal cual como en el caso de la voz, entonces yo tengo, yo puedo tener en este caso una antena. Las antenas generalmente son los dispositivos que a nivel de radiofrecuencia son la voz porque generan como tal la señal eh, y me permite caracterizar de una manera muy fidedigna lo que es la radiación misma de la antena entonces tengo una forma de caracterizarla muy bien y de poder hacer mediciones muy precisas eh, de cómo radia las antenas eh, es, eh, eh, es eso, básicamente.
0: Pero me voy a devolver un poquito, uh -huh. porque usted me dice que, eh, la, eh, que estos son ondas que viajan eh, por el aire. Uh -huh. ¿Y por qué llegan eh, a mi celular por eso? ¿Por qué no llegan y se esparcen y se pierden? ¿Por qué se van dirigidas si van por el aire? ¿Quién, cómo, ¿Cómo hacen para dirigirse? En la especificidad de la, del, del...
2: Pues es como cuando tú... A ver, eh, la forma como yo se la explico generalmente a mis estudiantes, que, que a veces es, es una pregunta muy común, es cuando tú estás, por ejemplo, en un estanque de agua y tú botas una piedra, ¿sí? ¿Qué sucede en el estanque de agua? Se genera como una especie de... Olita circular. Bolita circular. Pues, digamos que una antena funciona muy parecido, a un rango de frecuencia muy diferente, no lo vemos, pero lo que hace es generalmente, lo que sucede es que la señal se esparce de una manera
0: circular circular claro tiene tal que cual, ser
2: tal cual entonces hay veces hay diferentes tipos de antenas hay unas antenas que por ejemplo que te permiten generar esa así la llamo yo esa forma circular de radiación otras permiten direccionar esa, esa energía de radiación en una sola dirección para que, digamos, la, la, la energía vaya en una, sola, en una sola dirección. O hay otras que simplemente me interesa que se, que se propaguen circularmente. Uh -huh. ¿sí? En el caso, por ejemplo, de la radio, ya que estamos en... Esto el, sí
0: se va a circular.
2: Se, sí, circular, claro. porque la idea es que todo el Pero el celular mundo, no. El celular... El celular eh,
0: También se va a circular, sino que uno está en algún punto del círculo.
2: Exacto. Se va a circular todo lo que uno... uno ¿Y el,
0: el resto...? de la onda se pierde, es decir, el 99.9% de la onda se pierde. Sí. El mensaje sale en 100 y a mí me llega el 0.1. Esa sí. es la propuesta. Algo así,
2: algo así. Así funciona, porque es que depende mucho lo que tú quieras, porque tú quieres, por ejemplo, en el caso del celular, quieres generar cobertura y que todo el mundo, genera, o sea... Imagínate si tú la dirigieras en un punto, o, o como es los sistemas de ahorita de cuarta generación, si tú dirigieras en un punto, eh, entonces si tú te sales de ese, de ese espacio donde Ajá. va, donde esperas recibir, pues ya no vas sí, a recibir. Claro, sí, entonces sí, sí. el servicio consiste en que tú todo momento tengas conectividad.
0: ¿sí? Y entonces, en la volvamos otra vez a la cámara anécodica, Ajá. ¿lo que hace es darle espacio para que esas ondas no se salgan de ahí?
2: No se salgan, por un lado, no entren, sobre todo es más importante que no entren. Cosas es diferentes. Que, sí, que no entren porque lo que yo busco particularmente es que eh, no, no existan ruidos de afuera, uh -huh. ¿sí? porque si, yo, si existen ruidos de afuera, yo ya no sé si lo que estoy recibiendo es realmente de la fuente que yo quiero caracterizar, o sea, de la antena que yo quiero, o de la persona que está hablando, si hacemos el símil con el de sonido, o si son 10 personas más hablando. En, entonces, tal vez me, me están interfiriendo, entonces yo no puedo captar muy bien, digamos, de una forma fiel lo que es el sonido, o en este caso la radiación delantera.
0: Uh -huh. Deme un ejemplo del de uso de la cámara necoica. ¿Yo cuando necesito usar una cámara? Ne Se llama necoica. necoica. Ah con la A. Es decir, ¿sin A, sin necoica o no?
2: No, es A necoica. Listo. Listo. ¿Cuándo la uso? ¿Cuándo la usa? Se usa más en procesos, eh, digamos, de industria. Uh -huh. Se usa mucho a nivel de industria. Eh, si yo, como necesito tener. Tengo un sistema de comunicación inalámbrico y tengo, digamos, una antena. Tengo que. Tengo una antena que necesito probar para mirar si tiene una radiación, la radiación que yo espero. En el caso, por ejemplo, de operadores celulares, los que. Los que las empresas que trabajan dando conectividad celular, como Movistar, uh -huh. como Tigo, como todas estas, eh, si necesitan de alguna manera mirar, digamos, que el patrón de radiación o si tiene un problema de conectividad, si el patrón de radiación de las antenas que están adquiriendo es el que realmente tiene las hojas de especificaciones, por ejemplo, ese es uno. Eh, en, una estación, en una estación de radio por ejemplo los técnicos de radio necesitan saber cómo son las antenas que están montando en las torres por ejemplo para mirar si efectivamente la radiación que están obteniendo es la que esperan eso es muy importante y en general cualquier industria hoy en día eh, que necesite, necesite algún tipo de comunicación inalámbrica la antena es un elemento fundamental porque todo, todos los sistemas de comunicación inalámbrica tienen una antena nuestros celulares tienen una antena las estaciones base donde que se comunican nuestras ciudades tienen una antena. Si yo necesito hacer, por ejemplo, un directo en, en, en televisión, necesito tener una antena. Entonces, al final, digamos que las antenas son parte esencial de nuestra vida. En la industria también se utilizan mucho. Entonces, eh, a nivel de industria, se, se, se trabaja mucho, se, trabaja, se necesita eso para el país. Hoy en día, digamos que no hay... Bueno, existen un, otras. Eh, tengo, tengo entendido que existen dos cámaras anecoicas más en el país. Eh, sin embargo, la nuestra es una es de las más modernas eh, y el sistema que tiene mediciones es único. Eh, en Colombia sí es único porque permite hacer mediciones supremamente rápido de, de antenas. Eso es una ventaja enorme. Y, eh, y pues a nivel de Latinoamérica, solo hay he entendido que hay una en Brasil y otra en México, y esta es la única en Colombia. Entonces, digamos que a nivel de, de servicio para... Pero entonces
0: ustedes estudian antenas.
2: Nosotros estudiamos antenas, diseñamos ¿Y ¿Y antenas.
0: Usted, pero es que también uno habla de antena en cualquier palo grande que tenga algo, un sensor arriba.
2: Sí, básicamente. Eso, una es, antena una antena. Es, un, eso es una antena. Una antena es un transductor entre de señales electromagnéticas, señales en este caso de radio. ¿sí? Eh,
0: ¿Siempre es de radio o no?
2: Sí, generalmente son por, radio se le hace referencia, radiofrecuencia se le hace referencia a un rango de frecuencias entre, que sale
0: radio, televisión.
2: Todo, o sea, televisión, radio, celular, internet, web. Pero las
0: antenas, por ejemplo, agarran los rayos.
2: No, esos son para rayos.
0: Ah, esa no es, pero también le dicen antena.
2: Eh, o sí, SL, pero, pues, es decir, tiene la misma cara Tiene, tiene la misma forma Pero, no tiene, pero, pero no. son totalmente diferentes de,
0: te Agarra otra cosa
2: agarra, Sí, uh -huh. la, las antenas Generalmente las antenas no están diseñadas para pararrayos De hecho la antena cuando recibe un rayo Se, se, aña, quema, se, sí, quema, se, se quema totalmente se quema, uh -huh, uh -huh. Por eso es bueno que colocar siempre un pararrayos Pararrayos si sí tiene esa funcionalidad ya,
0: Al lado de la antena eh, Entonces, en, en la cámara uh -huh. anecoica Ustedes reciben para estudiar ¿La antena? ¿O lo que está en el la piquito de la antena? el senso, Básicamente. El, el, hacemos,
2: el... hacemos ese tipo de estudios uh -huh. como tal. Lo hacemos a nivel de industria, también a nivel de investigación. Eh, desarrollamos, digamos... ¿Y el servicio también,
0: de servicio también? De servicio también. ¿Un ejemplo de un servicio que haya dado recientemente?
2: Recientemente, por ejemplo, eh, tuvimos eh, una... Eh, una, digamos, una, una petición de, de un proyecto de investigación también, de que están analizando, eh, están haciendo avances, de estudios de hipertermia, porque las antenas también se utilizan mucho en el área de bio. ¿Temperatura? Hipertermia es. Hipertermia es una forma, es una técnica que está, que se está desarrollando eh, de tratamiento de cáncer donde se necesita, se genera una radiación muy puntual en el cuerpo uh -huh. para elevar ligeramente la temperatura en unas células, muy puntualizado, para poder matar las, las, las células del cáncer, básicamente. Sí. eso Es hipertermia. Entonces, eh, recibimos de un proyecto de investigación que está trabajando la, la Universidad de, del Bosque, en este caso, con la Universidad Nacional, eh, donde ellos necesitaban un espacio controlado, la cámara anecoica, para poder hacer, eh, pues, montar su setup experimental, la, todo, lo, todo, 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 todo el, el sistema? experimento, el uh -huh. sistema del experimento adentro, y poder hacer la caracterización de sus antenas radiando un, en este caso ellos tenían un tejido vivo, eh, donde ellos ponían células, y ellos lo que hacían es mirar efectivamente qué, eh, las células con la radiación a cierta temperatura se elevan cierta temperatura, pues elevaban la temperatura y se morían
0: óigame pero usted me abre un campo de acción que es gigante, porque aquí se pueden poner, ajá, es decir, la, el uso de la cámara sobre eh, en dispositivos médicos y en, en, en eh, impacto en salud. Exacto. Pero antes estábamos hablando de otra cosa que era el celular. Sí, Y, sí, sí. y si no, también lo puede cambiar al te, al, sí, a todo lo que me decía, que de, casi que hasta la televisión, todo lo que saca sonidos.
2: Todo lo que sea inalámbrico, todo, inalámbrico. Lo, que, todo lo que, por ejemplo, las resonancias magnéticas en el área de bioingeniería, la resonancia magnética es otro elemento cuando uno le hace una resonancia magnética está involucrada una antena uh -huh. entonces muchas veces necesito caracterizar la forma de radiación de esa antena para poder ver si efectivamente... Pues eso se traduce en muchas cosas funcionales de la resonancia magnética. Por ejemplo, que la imagen sea homogenizada y que salga con muy alta calidad. Entonces, hasta ese tipo de cosas necesitan caracterización de antenas.
0: ¿Y no necesita el espacio de la cámara en la Universidad de Javier? ¿De qué tamaño es el cuarto?
2: El cuarto es... Eh, bueno, la cámara es de... Nuestra cámara es de 5 metros por 5 metros. 5 de largo, 5 de ancho por 5 de alto.
0: No es muy grande.
2: No es muy grande.
0: Uno necesita grandes distancias para medir el, el, eh, cómo, cómo se maneja la onda.
2: Sí. Realmente hay, eh, hay una relación directa entre esa distancia que mencionas y la longitud de onda, que la longitud de onda es básicamente... Sí. Eh, depende mucho de la frecuencia a la cual estoy trabajando la uh -huh. frecuencia de operación de radiación digámoslo así de la antena entonces eh, en este caso nuestro, nuestro espacio sería nuestro espacio de medición serían alrededor de dos metros porque digamos nosotros claro. posicionamos la antena en el interior en la mitad uh -huh. como tal entonces más o menos tenemos un espacio de medición de dos metros que eso nos limita el, uh -huh. nos limita el, la frecuencia de funcionamiento inferior de la misma. Entonces nuestra antena funciona desde 650 MHz, nuestra cámara necódica, perdón, desde 650 MHz y podemos subir hasta muchos gigas, podemos subir hasta 40 gigas de frecuencia.
0: Profesor Manuel Pérez, yo me imagino que muchas personas que nos están escuchando eh, van a quedar muy interesadas por este tema porque puede tener unas aplicaciones, es decir, la aplicación de la que usted me está tratando de explicar es súper amplia. Entonces, eh, un día de estos más adelante lo voy a volver a invitar por favor. para que me dé más ejemplos porque me parece que con los ejemplos es más fácil entender es un problema en, en, en ingeniería y en física complejo de todas maneras eh, es una de las demostraciones que la, pues la Facultad de Ingeniería está eh, haciendo unos trabajos con unos equipos increíbles ya hemos tenido aquí en Bitácora un par sí, de ustedes de profesores y de investigadores contándonos lo que tiene la Universidad Javeriana en servicios para ingeniería eh, muchas gracias le, agrade, le agradezco Fernanda, y además lo felicito
2: gracias por el espacio y pues eh, los esperamos en la Facultad de Ingeniería, siempre
3: bienvenidos. Y
2: ahora en
4: bitácora, una muestra de la música sin fronteras de Javerian Estéreo, país Israel, intérprete Gaby Berlín, canción 60 años, ya
3: regresamos shani velo velo a el velo sembel velo tegel velo e a chorea it e a a el גם ספתה וגם ימה, גם נחדה וגם נינה, וקיצורי מתחדשות כמו עוד שנה. יש התכנית, יש החורף, יש החג, ויש התליב. אח בלב, אמוק בתחת, שם תמיד אביו, שם ידוע המביובר, וכאשר קגצה אצ' אדינר מלתת פת בראקוט,
4: Hemos invitado a Bitácora esta noche al ingeniero Darío Hidalgo porque él anunció hace poco en un periódico de la ciudad cinco medidas a corto plazo para que Bogotá reduzca tiempo en el tráfico. En ese, en ese texto hay una cosa que uno podría leer o medio vacío, medio lleno el vaso, son peores los trancones en Londres, París, Bruselas,
5: Moscú, Nueva York, Chicago y Roma, peores que en Bogotá. Profesor Hidalgo, buenas noches. Eh, muy buenas noches, sí, efectivamente hay un índice, que es el índice INRIX, que lo hace una consultora de tráfico basado en, lo que, en, en datos que tienen de GPS de los vehículos y miden del orden de mil ciudades en el mundo. Y en esas mil ciudades, pues Colombia aparece en la primera página y eso es grave porque pues somos nosotros los que vivimos aquí y tenemos los problemas de movilidad, y pero es básicamente la movilidad de los carros lo que miden. Entonces, cuando uno mide la movilidad de los carros y va a ver a Londres o a París o a Chicago o, o Roma, la movilidad de los carros en esas ciudades también es desastrosa. Y allá ah. tienen metro y tienen otros sistemas, en fin. ¿no? Exacto. La mayoría de personas se mueven de manera distinta. Se mueven en metro. El de Londres es el primer metro del mundo, el que más tiempo tiene de operación y es una red muy extensa, pues ya hay redes más extensas en China, en Shanghai y en Beijing. Eh, que no están medidas, y que si estuvieran medidas en el índice INRIX, a pesar de sus extensas redes de metro, Shanghai y Beijing, tal vez tendrían peor tráfico que el tráfico bogotano. Pero ese es un consuelo de tontos, que hayan otros peores que uno. Uno tiene que trabajar es por mejorar esa movilidad, y pues la, la, la solución estructural está en esa red de metro, que por fin está en construcción, en más, en más y mejor transporte público en diferentes corredores de la ciudad, y más y mejor oportunidad para caminar e ir en bicicleta y esa es la solución estructural, pero en el corto plazo pues mientras construimos esa red de metro, mientras mejoramos más corredores eh, para el, las personas que van en bus pues nos toca aguantarnos un poco el trancón, pero hay algunas medidas de mitigación que lo pueden reducir un poco
4: Ahora, voy a ser de antipático Yo no, digo, pero o si sea, allá tienen metro y tienen trancón, aquí
5: cuando tengamos metro no vamos a tener trancón o también? Eh, la verdad eh, la expectativa es que sí vamos a tener trancón, pero la mayoría de la gente va a estar mejor porque va a tener nuevas opciones de movilidad que hoy no están disponibles con una confiabilidad y una velocidad que hoy no tiene en muchos corredores de transporte público. La gente que va en Transmilenio, a pesar de que hay quejas contra el sistema, se mueve relativamente rápido en instancias largas porque pues está la prioridad para los buses. Lo que hace el metro es darle una prioridad extraordinaria, no tiene intersecciones. carriles exclusivo, parte. Entonces el metro con su gran capacidad y la velocidad con la que va a tener, pues va a mejorar muchísimo para esas personas que van a ir en el metro. En la primera línea del orden de 500 mil personas al día, en la segunda línea del orden de 400 mil personas al día y la ciudad planea otras tres líneas en los próximos años que pues lo que están esperando es lo más difícil de todo, conseguir la financiación. Porque esa ha sido la demora principal por la cual no hemos tenido el metro hasta ahora, que apenas ahora está en construcción, es que no habíamos sido capaces de destinar los recursos, tanto locales como nacionales de tener ese acuerdo para que el metro siguiera es adelante. Que es que
4: muchísimo dinero, pero bueno, sí. ya se consiguió por lo menos
5: Para la primera línea, estamos pendientes de la decisión del gobierno nacional para la segunda línea, para el Regiotram del Norte, afortunadamente ya está en construcción la avenida 68 como troncal, la avenida Cali como troncal, esperamos el próximo año, aquí enfrente a nuestra Universidad Javeriana, empezar también la construcción de, del corredor verde de la carrera séptima para que los buses y la mayoría de la gente que va en bus y va en bicicleta en el corredor de la carrera séptima no tenga dificultades va a ser un poco más difícil para quienes quieren seguir usando el carro, pero va a ser mejor para la mayoría de personas que transitan sobre el corredor de la carrera séptima. Hablemos de los carros particulares usted cree y propone y
4: escribió sobre cinco medidas a corto plazo. Están incluso algunas de ellas en manos del distrito,
5: pero otras en manos de quienes manejan carro. Tal cual. Hay tres cosas que puede hacer el distrito para mejorar muchísimo la circulación. La primera es, es controlar el parqueo en, vía, en las vías arteriales eh, que, que genera cuellos de botella. Ese tema de esperar cinco minuticos o diez minutos en una vía arterial, pues es reducirle la capacidad vía a, a ese corredor y genera un cuello de botella que se sigue sintiendo durante un tiempo largo. Entonces ese control de parqueo en las vías principales es esencial. El segundo, la segunda medida de muy, muy alto impacto es desbloquear las intersecciones. En muchos casos estamos en semáforo en verde y el conductor decide seguir pero la intersección está bloqueada y luego ya cambia el semáforo entonces lo que se arma es un nudo en, en el semáforo que genera trancón en todas direcciones entonces ese control del bloqueo de intersecciones es, es esencial y o sea que corresponde el semáforo esté distinto. en verde no es obligatorio que usted no pase. Es obli tal cual no es obligatorio, <risa> obligatorio <risa> pasar es pero un, si un permiso no avanzar, para pasar claro. pero mucha gente pasa y se queda bloqueando sí, la intersección sí. y eso genera trancón para todo el mundo y, y, sí. y, y, y es bien problemático y el tercer tema es levantar muy rápido los incidentes. los incidentes. Ahí tenemos una norma reciente, legal, que ya no ha, obliga a la policía a ir al levantamiento de los choques simples. Los, las personas tenemos que, si nos chocamos y si es un choque simple, solo de latas, tenemos la obligación de tomar fotos ahí rápido para mandarle a los seguros o después al proceso administrativo y, y quitar el carro del trancón porque esa cantidad de choques simples generan cuellos de botella pero cuando hay heridos o cuando hay muertos que no deberían existir pero pues desafortunadamente tenemos más de 500 fallecimientos en el tráfico bogotano cada año. Retirar rápidamente esos eso que forma el trancón. Entonces, esas son acciones que puede tomar la administración, que debe seguir gestionando, que son muy fuertes, pero hay acciones que podemos tomar los individuos. O sea, para
4: estar seguro, cuando haya lesiones o muertos, sí hay que esperar a la
5: policía. Sí, ahí hay un, que hay es que, que levantar cosa. el claro. informe policial. Pero cuando de son latas,
4: no. Tome fotos y. y mande ya. al seguro. Exacto. Y, si la otra persona le da el teléfono para quedar en contacto. Si no, no importa, porque usted le dice a su. El, las Compañías de seguro parten de la base de que usted no iba a dañar su carro porque sí. Tal cual.
5: Y no es obligatorio tener informe policial de accidentes de tránsito en los choques de latas. Sí es obligatorio cuando hay herido o cuando hay muerte. Okay. Y ahí sí te toca que la policía llegue, tome fotos, levante el croquis, lo meta en el informe y, y luego siga, siga el procedimiento. Pero choques de latas, que son muy comunes, muy repetidos, no requieren presencia policial. Entonces ya llevamos tres ideas concretas. Y nos faltan otras dos. Sí, las otras dos son más de nosotros, como personas. no ¿Qué podemos hacer nosotros mismos frente al trancón? Y, y pues uno es mirar si realmente vale la pena llevar el carro. Si el carro. Si el viaje es corto y se puede hacer a pie, pues uno tiene por qué, por qué llevar el carro para un viaje corto. O... Eh, un viaje un poco más largo, la oportunidad de usar la bicicleta, hay una red de más de 560 kilómetros de ciclorrutas en la ciudad, hay bicicletas compartidas, un nuevo servicio que ofrece la ciudad para, para viajes relativamente cortos en el borde oriental de la ciudad, hay la oportunidad también de, de seguir usando y ahorita pues la verdad cuando dicen Transmilenio es malo o el sistema de transporte público es malo, en este momento la ciudad tiene el mejor Momento de su sistema de transporte público en la historia. Tenemos buses nuevos en las troncales, estaciones más amplias y tenemos menos pasajeros. En 2019 el sistema troncal movía 2.4 millones de pasajeros al día. En este momento solo está moviendo 2 millones de pasajeros al día. Por pandemia mucha gente no viaja o hay personas que se pasaron a moto o a la misma bicicleta y entonces la demanda, eh, ...de Transmilenio en este momento es más baja... ...y al ser más baja pues hay más comodidad además porque los buses son más grandes tenemos un 40% más de capacidad, muchas personas abandonaron hace años tras Transmilenio y no lo han vuelto a usar y piensan que es muy malo pero si lo vuelven a usar pueden encontrar que de pronto tienen un servicio mucho mejor, incluso el taxi es mejor que un carro porque el taxi ya estaba en la calle, su sí, carro no necesariamente los, tiene los taxis ya están circulando los taxis, las plataformas que tienen problemas de autorización legal pero prestan servicio en la ciudad son opción eh, no reducen tanto el trancón porque sigue siendo un vehículo de baja ocupación frente al espacio, el espacio que ocupa, pero pero alternativas hay, entonces que decidamos como personas si realmente queremos ir en el carro o no ir en el carro y Usarlo usar opciones, lo menos posible usar lo menos posible porque pues el trancón no es que uno esté en un trancón, uno es el trancón uno hace parte del trancón entonces es la contribución que podemos hacer a reducir el trancón es un poco buscar alternativas para viajes, incluso la alternativa que nos enseñó la pandemia de una manera muy fuerte es no tener que viajar, a hacer la reunión virtual o en, aquí en la universidad pues tenemos un método mixto, tenemos clases presenciales, clases virtuales y hay trabajos que hoy se desempeñan virtualmente para una porción de la población que lo puede hacer, no, no, no significa que todo el mundo lo haga. Todo eso mitiga el trancón. Pero la pregunta que usted me hizo hace un rato, ¿lo soluciona? No. La solución al trancón realmente es apuntarle a alternativas de muy buena calidad y e impulsar ese plan que ya está en marcha y que estamos sufriendo un poquito porque la ciudad está en construcción. Pero a mí sí me da mucha alegría ver la ciudad en construcción después de muchos años de que no estábamos actuando sobre la movilidad. Pues
4: ingeniero Darío Hidalgo de la Universidad Javeriana, yo veo que su mirada es optimista y, y eso me, me gusta, porque claro, es facilísimo despotricar de todo y la culpa siempre es de los demás, pero estas me parece que son soluciones concretas, muchas de ellas están a la mano y es mejor ser optimista en general que estar uno simplemente
5: pues, echando veneno por todos lados, ¿o no? Pues sí, pues la gente de Londres, de París, de Bruselas, de Roma y Chicago, que tienen peor tráfico que nosotros, pues yo me imagino que también se molestan y también eh, se disgustan, pero buscan las alternativas y siguen accediendo y son ciudades, muchas de ellas, de una calidad de vida excepcional. Así es. Muchas gracias por
4: acompañarnos esta
5: noche en Bitácora. Bienvenido siempre. Muchísimas gracias por la invitación.
0: En Javeriana Estéreo, el trino del día. El que oímos es un pájaro de unos 18 centímetros de alto que en el Valle del Cauca llaman guayabero ocre y en otros países de los Andes le dicen tángara pechiocre. En Colombia las plumas de la cabeza tienen un tono grisáceo y el resto del cuerpo distintos matices de ocre. Vive entre los 400 y los 1500 metros sobre el nivel del mar y forma pequeños grupos de hasta una docena de individuos que se desplazan ruidosamente dentro de la selva, a veces acompañados de otras especies. Pese a su nombre, come frutos, flores e insectos. El trino del guayavero ocre forma parte del Banco de Sonidos de Aves Colombianas recopilado por el Instituto von Humboldt y la Universidad de Cornell. Bitácora es investigación, creación y análisis. Bitácora, de lunes a jueves de 8 a 9 de la noche por Javerianas Astel.
1: En este momento se está llevando a cabo la apertura de la Segunda Feria Nacional de Editoriales Independientes La Vuelta, un espacio con el que se busca visibilizar, reflexionar y, por supuesto, en donde la edición independiente es la protagonista. Es por eso que esta noche hemos querido invitar a Rafael Tamayo, quien es el director de lectura y bibliotecas de la Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte en Bogotá. Rafael, muy buenas noches y bienvenido a esta emisión de Bitácora.
6: Buenas noches, Sebastián. Muchísimas gracias.
1: Oígame, ante todo, gracias por atendernos en medio de esta inauguración y se consolida este espacio, Rafael, como una oportunidad de circulación, de diálogo y de reflexión en, en torno al eh, tema y al mundo editorial en Colombia.
6: Sí, así es. Es nuestra segunda versión de La Vuelta, la Feria de Editoriales Independientes. Estamos muy contentos eh, en BiblioRed y en la Dirección de Lectura y Bibliotecas porque este año además, eh, en este segundo año, tenemos más editoriales independientes que el año pasado. Este año tenemos 67 editoriales independientes de diferentes lugares del país y eh, pues toda la programación hasta el 11 de diciembre tendrá más de 25 eventos presenciales en la Biblioteca Pública Virgilio Barco. Eh, bueno, y esperamos que todo el mundo aproveche para completar sus regalos de Navidad y apoyar los editores independientes.
1: Oígame, a propósito de esto, ¿cómo está la industria eh, de las editoriales independientes en Colombia? ¿Cuál es el estado?
6: Bueno, viene creciendo la industria de editores independientes. Hoy tenemos más de 120 editores independientes en el país. Eh, este, esta parte de la cadena del libro es fundamental porque a través de ellos lo que normalmente se hace es promover eh, autores noveles y eh, algunos libros que normalmente en editoriales muchísimo más comerciales no siempre tienen, eh, digamos, posibilidades de publicar. Eh, también algunos materiales y algunas versiones de, de libros que ya no están en el mercado, pues los editores independientes también nos ayudan a, a conservarlo. Uh -huh. eh, entonces bueno hay, y hay algunas que son muy nuevas y hay otras que como eh, pues Laguna Libros que es eh, una de las editoriales independientes más queridas por las personas que conocen las editoriales, pues celebra precisamente en la vuelta su aniversario número 15, entonces pues así está un poco el panorama y después de pandemia esperamos que la industria editorial independiente pueda seguir creciendo en el país con el apoyo de todos nosotros.
1: Eh, para poder sobrevivir eh, como industria cultural en medio de un mercado eh, la demanda es eh, fundamental eh, ha venido a sí mismo eh, creciendo y al mismo ritmo la demanda por los productos eh, originados desde las eh, editoriales independientes?
6: Sí, eh, es, es una manera de, de, en la que las editoriales independientes han digamos generado una oferta diferencial con las editoriales comerciales y es a través de ediciones muy cuidadas, un poco más artesanales, tipos de papeles, carátulas, ilustraciones y demás, ah. En que eh, pues conquistan el público, entonces creo que, que eso es fundamental y lo que queremos en la vuelta es precisamente complementar digamos esa oferta diferencial del libro con una oferta cultural con invitados también escritores nacionales e internacionales y algunos eventos musicales para que pues eh, sea un programa de fin de semana extendido que empieza desde hoy y va hasta el domingo. Eh, y bueno, pues esperamos que, que mucha gente se interese y pueda venir hasta la biblioteca y conocer esa oferta de los editores.
1: Pareciera, Rafael, que hay una tendencia en general en relación con la oferta y demanda de los productos y servicios de la industria cultural a darle un mayor valor a lo artesanal, eh, al trabajo manual, a ese trabajo que, digamos, no responde tanto a estas dinámicas comerciales eh, a gran escala. ¿Sucede también en el caso de, la, de las editoriales independientes que generan también cierta afinidad y empatía con ciertos usuarios?
6: Sí, en algunos casos es así. Eh, hay otros que tienen tirajes un poco más, digamos, grandes, pero en general el libro arte hace parte de la oferta de los eh, editores independientes y ahí también, digamos, otros actores del sector cultural como artistas, ilustradores, dibujantes, eh, son fundamentales eh, y, pues, digamos, el apoyo a los editores independientes no solamente impacta a a la cadena del libro, sino también a esos otros actores culturales que vienen de otras disciplinas y otros artes eh, para que pues, puedan seguir, eh, digamos, realizando sus actividades artísticas y, y, bueno, de esa manera complementar la oferta cultural eh, que cada vez se consume más en las diferentes ciudades del país.
1: Eh, Rafael, el fortalecimiento de las editoriales independientes es eh, fundamental también para el desarrollo social y cultural de nuestro país. ¿Cuál es ese gran aporte que como sector ya cada vez más consolidado, eh, cuál es ese aporte que las editoriales independientes dan al país?
6: Pues hay dos asuntos muy importantes en la cadena del libro en el que las editoriales independientes apoyan. Eh, por un lado está el asunto de eh, la regulación un poco de la oferta eh, Versus la demanda en el mercado, es decir, eh, si tuviéramos solo editoriales comerciales, pues los títulos serían necesariamente, digamos, como los, los más vendidos ¿no? del mercado. Una, una oferta muy, muy comercial, las editoriales independientes nos ayudan a equilibrar esa oferta comercial con una oferta Digamos que no necesariamente obedece siempre a las dinámicas del mercado, obedece también a la posibilidad de darle a estos nuevos escritores, a nuevos artistas, un espacio comercial. Eso por un lado. Y por otro, eh, la posibilidad o lo que brindan las editoriales independientes también a la cadena y al mercado del libro es eh, precisamente innovar en procesos de impresión, en materiales, eh, y de esa manera también distribuir un poco más el ingreso que se genera en el país por compra de libros entre los diferentes actores de la cadena. Esos serían los dos aportes que las editoriales independientes realizan a la cadena del libro.
1: Muy bien, pues estamos hablando esta noche con Rafael Tamayo, quien es el Director de Lectura y Bibliotecas de la Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte en Bogotá, justamente porque en este momento se está llevando a cabo la apertura de la Segunda Feria Nacional de Editoriales Independientes en La Vuelta, que irá hasta el próximo domingo. Esos aprendizajes, esos eh, elementos que ustedes tuvieron en cuenta en la primera edición y que les sirvió justamente para hacer una segunda versión mucho más sólida y mucho más completa, ¿cuáles se pueden destaca Rafael?
6: Pues bueno, se destaca por una parte la importancia de que una feria editorial eh, no sea solamente digamos la oferta de los libros sino que esté complementada con una oferta cultural, es decir, lo que, eh, un gran aprendizaje es que la gente quiere venir a conocer los títulos a comprar, a, a Sí, como a, a ver qué tienen las editoriales independientes, pero al mismo tiempo eh, pues es toda una, un, una actividad cultural en donde si se complementa con eh, música, conversatorios, eh, conferencias, charlas con el autor, firma de libros y demás, eh, definitivamente pues se atrae muchísimo más público. El año pasado tuvimos aproximadamente 7000 mil personas que visitaron eh, la feria, la vuelta, esperamos este año aumentar también ese número eh, y bueno, pues en este ya primer día vamos bastante bien y esperamos que así siga todo el fin de semana.
1: Uh -huh. Muy bien, Rafael, hablemos acerca precisamente de las actividades y de la composición eh, de, de la agenda de esta, de esta segunda feria. ¿Cuántos expositores van a ser parte de este encuentro?
6: Bueno, en total hay 67 editoriales independientes eh, que vienen de Bogotá, Cali, Villavicencio, San Gil, medellín y pues algunas otras eh, ciudades del país en total hay 19 regiones representadas en, en la feria y aparte de eso en los invitados eh, nacionales e internacionales pues tenemos por ejemplo a natalia garcía freire que es una autora ecuatoriana y también nos acompañará daniel rabanal de argentina eh, y entonces digamos esto lo que busca es que los la, la exposición de los visitantes un poco a a los procesos de escritura y de, y de nuevas narrativas también literarias, pues eh, sea completa, ¿sí? no solamente en el libro, sino también en las discusiones y en lo que se pueda escuchar de lo que tienen los autores para, para contarnos de sus procesos de escritura.
1: Uh -huh. ya lo mencionaba usted, vamos a tener no solamente este espacio y encuentros eh, con los editores sino que también vamos a tener eh, agenda académica y otros espacios culturales, eh, algunos recomendados para poder disfrutar desde esta noche hasta el próximo domingo,
6: Rafael eh, Sí, claro que sí pues realmente toda la... Eh, toda la programación se va a poder encontrar en www.bibliored.co.co, pero están muy, muy invitados al concierto de cierre también el domingo eh, a las 4, a las 5 de la tarde. Y adicionalmente, eh, pues esperamos también que el lanzamiento de varios libros que se celebran normalmente todos los días entre... Desde las 3 de la tarde hay, hay horarios eh, desde mañana hasta el domingo a las 3, 4, 5 y 6 de la tarde en el auditorio de la Biblioteca Pública Virgilio Barco, pues sean del interés eh, de todas las personas.
1: Suena muy interesante este elemento que usted mencionaba, la participación también de personajes internacionales, de escritores y editores internacionales, porque esto no es otra cosa distinta que un espacio también para compartir experiencias. Tenemos algunos referentes de la región eh, y también nosotros cómo estamos en relación con los otros países en cuanto a este escenario, las editoriales
6: independientes. Pues digamos, estamos bien, hay evidentemente en el sector independiente dos países latinoamericanos que también llevan la batuta, no solamente en, en temas de eh, editoriales pequeñas, independientes, sino también editoriales comerciales que son México y Argentina. Eh, sin embargo, la edición independiente viene creciendo en Ecuador eh, y sin duda Brasil, aunque sea en otro idioma, pues el mercado editorial también es fundamental. Eh, Colombia con sus 120 editoriales, ...independientes y también una oferta que viene creciendo con, con una presencia comercial también grande, de sellos editoriales eh, españoles sobre todo, pues viene consolidándose nuevamente, como en algún momento lo fue en los 80, como uno de los países eh, líder en, la, en los procesos editoriales. Eh, cada vez también... Hay más encuentros editoriales, no solo independientes, sino en general. Entonces, bueno, yo creo que eso es muy esperanzador para, para los procesos de lectura, escritura, oralidad en, en la ciudad y en el país. Y esperamos que, sí, que siga creciendo, porque pues eh, creo que en la medida en que pues, vayamos teniendo más acceso al libro y a la cultura, al mismo tiempo las personas que trabajan en esa cadena pues van a poder tener más oportunidades también comerciales.
1: Y es que, Rafael, me quisiera quedar con eso último también a modo de reflexión. Esto responde a una apuesta por la gestión de una política pública de cultura, del fomento del arte, del fomento de la oferta cultural dentro de la ciudad, en esta ocasión teniendo la lectura, el libro y las editoriales independientes como protagonistas.
6: Sí, así es. De hecho... Digamos, esta actividad se enmarca también en eh, la nueva política pública de lectura, escritura y oralidad que tiene la Secretaría de Cultura, realmente, bueno, todo el distrito liderado por la Secretaría de Cultura y eh, en ese proceso eh, que ha sido muy comunitario, que se ha trabajado con eh, diferentes colectivos en toda la ciudad, pues se ha identificado que el acceso al libro es definitivamente el primer paso para seguir creciendo en procesos de lectura, escritura y oralidad. Entonces, eh, hay diferentes estrategias, pero eh, esta feria en particular pues es, es una de ellas y lo que busca es sin duda articular los diferentes actores, ¿no? los lectores, los editores, los escritores, los artistas eh, y evidentemente también nuestras bibliotecas que son esos escenarios fundamentales en los procesos del libro en Bogotá.
1: Sin duda, pues Rafael Tamayo, director de Lectura y Bibliotecas de la Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte de Bogotá. Muchas gracias por haber estado con nosotros esta noche en Bitácora. Siempre bienvenido a Javeriana Estéreo y desde esta noche y hasta el próximo domingo 11 de diciembre podremos disfrutar de esta segunda Feria Nacional de Editoriales Independientes. Que sigan disfrutando de esta apertura y nos vemos
6: en la Virgilio Barco. Perfecto, muchísimas gracias Sebastián, los esperamos a todos.
1: Y antes de finalizar esta emisión de Bitácora les tenemos una serie de recomendaciones culturales para que ustedes se programen con nosotros durante los próximos días. Iniciamos nuestra agenda con la iniciativa El Cine y Yo. Esta es una propuesta de la Cinemateca de Bogotá en asocio con el tiempo, en la que personajes de diferentes campos dialogan sobre las películas que los han influenciado, demostrando que el cine deja una huella en la vida de todos los espectadores. Para la sesión de mañana la invitada será la boxeadora colombiana Ingrid Valencia, campeona nacional y medallista olímpica, quien dialogará con el periodista Julio César Guzmán, mañana desde las 7 de la noche en el canal de YouTube y en el Facebook de la Cinemateca de Bogotá. Por otra parte, el próximo viernes 9 de diciembre se llevará a cabo la tercera sesión de Diseño Silvestre, una conversación que se realiza en el marco de la exposición Tipo Lito Calavera, historias del diseño gráfico en Colombia en el siglo XX, en el que el diseño gráfico para jóvenes y adultos es el protagonista. Este viernes, desde las 5 de la tarde, Mónica Páez de Tangrama y Valera Giraldo de Relámpago guiarán este espacio dirigido a todo público a las 5 de la tarde en la sala de audiovisuales de la Biblioteca Luis Ángel Arango. Además, este viernes también, sobre las 7 y 30 de la noche, podrán disfrutar del lanzamiento de la más reciente producción de la agrupación Gigante. Esto en el Teatro Acto Latino en la carrera 16, número 58A. 55 este viernes desde las 7 y 30 de la noche además el próximo sábado 10 de diciembre se llevará a cabo el festival Escultura Local, un espacio para visibilizar los procesos creativos y culturales que emergen desde lo local reunirá a 104 agentes artísticos, creativos y culturales representando nueve localidades de la ciudad, recuerde el sábado desde las 10 de la mañana en el Parque Metropolitano El túnel y finalmente los invitamos a disfrutar de los recorridos guiados del Teatro Colón para visitar todos los espacios de este patrimonio nacional Conocer su historia, arquitectura y algunas anécdotas Durante 75 minutos usted podrá visitar el teatro junto con los mediadores culturales Teniendo una experiencia participativa y llena de historias Este domingo a las 12 del mediodía y a las 3 de la tarde en el Teatro Colón en el centro de Bogotá Y así llegamos al final de esta misión de Vitágoras Ustedes muchas gracias por haber estado con nosotros Los invitamos a que continúen en Javeriana Estéreo Ya llega una nueva entrega de la serie radial 50 vidas y a continuación Miguel Antonio Cruz y Jazz Vanguardia. Que tengan todos ustedes una feliz noche de miércoles.